0: Miranda bei Sex and the City hat schon ganz richtig gesagt, wir als Frau haben die Wahl zwischen Hexe und Sexy Kätzchen. Ist das so? <lacht> Zumindest haben wir die Wahl. Ungeschminkt, der Mädelsabend. Ein Podcast von Antenne Bayern. Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben eine neue Folge und heute sind wir leider wieder nur in der Zweierkonstellation, da die Julia ist nämlich krank. Deshalb sind die Ilka und ich allein. Hi! Wir sprechen heute über unsere Rolle als Frau. Hexe oder sexy Kätzchen? Was bist du, Ilka? Pff, von beides so ein bisschen. Muss man
1: sich entscheiden, was man ist? Ich finde aber auch, ich bin mehr. Nicht nur sexy äh, Kätzchen und Hexe. Also das sind ja zwei Extreme. Hexe im Sinne von?
0: Ich fand es nur so witzig, dass sie es da bei Sex and the City so genau benennen. Da ging es um Halloween-Kostüme. Mhm. Und du hast bei Halloween-Kostümen immer die Wahl zwischen Hexe und Sexy-Kätzchen. Ah, okay. Ja, also, ja gut. Und ich muss, ich muss für mich manchmal so denken, ich fühle mich manchmal auch so, als hätte ich irgendwie so die Wahl, diese Art von Frau zu sein oder diese Art von Frau. Du wirst auf jeden Fall von deinem eigenen Geschlecht oder von den Männern eben eingeordnet. Das liegt wahrscheinlich
1: am Alter. Also ich habe mal gerade so drüber nachgedacht. Früher hätte ich das unterschrieben... Ein mhm. Stück weit. Mittlerweile nicht mehr. Also ich bin weder zicke noch, also ich, ich kann schon zickig, aber relativ selten mittler, mittlerweile. Mhm. <lacht> ähm, und sexy kann ich auch, ja, aber man wird so ruhiger. Warst du früher, warst du früher eine Zicke? Bist du heute eine Zicke? Heute bin ich keine Zicke mehr, aber früher ja. Also ich habe, oh meine Ex-Freunde hatten es nicht leicht. Mehr. Was zum Beispiel? Wo warst du zickig? Ähm, also so generell, wenn mir irgendwas quer saß oder ich habe dann auch immer, also ich war früher schon eine Granate, das muss man schon mal sagen. Also auch wenn es ein bisschen arrogant klingt, aber es war so. Und ähm, ich habe das schon teilweise auch ausgenutzt. Also ich habe die da richtig kämpfen lassen, die Jungs, und ähm, richtig äh, betteln lassen teilweise und habe mich auch arschig verhalten. Hast ich, du
0: so eine Situation, die du erzählen kannst? Ja. Tausende. <lacht>
1: Ja, so vor, vor Freunden dann irgendwie so ähm, den Freund aufgezogen und Kippenschachtel genommen und äh, runtergeschmissen und gesagt, komm, heb mal auf. Mm. Ähm, so oh, halt, ja, ja, oh, ja. Also ja, auch ja. So direkt so, so krass <lacht> ja, provoziert. Also, puh, er hat's gemacht und war dann auch ein Stück weit unten durch,
0: leider. Mm. Und du? Puh, nee, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, ich bin immer sehr, ich bin dann doch sehr angepasst. Glaube ich. Also eigentlich schon. Wenn man mich so sieht, also ich bin natürlich wild und ausgeflippt. Ich habe schon das Gefühl, ich polarisiere, aber das ist einfach durch meine Art. Aber ich glaube, ich bin prinzipiell sehr brav und angepasst in der Beziehung, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Schon immer? Ja, schon immer eigentlich. Also es ist wirklich selten. Aber wenn ich mal sauer werde, dann richtig. Und das Problem war oft, dass ich ähm, äh, Männer hatte, wenn ich dann gemerkt habe, die sind mir äh, verbal ein bisschen unterlegen und ich kann die halt an die Wand quatschen. Dann, dann ist da so ein Damoklesschwert über der Beziehung. Mhm. Und du weißt, ich bin eine mhm. Liebe und ich bin eine Schnufflige, aber wenn ich halt mal mache, dann ramme ich dich halt unangespitzt in den Boden. Und das kann das, ich auch. Das ist halt leider ja. dann auch nicht so sexy dann. Ich kann das
1: immer noch. Ich kann meinen Mann totquatschen. Das sagt er auch. Also ich quatsche so viel und ihn so an die Wand teilweise, mhm. dass er gar keine Gegenargumente hat, weil er völlig überfordert ist. Er sagt das mittlerweile. Mhm. Aber früher, das war auch schon so eine Spezialität von mir, ja.
0: <lacht> aber ist es denn dann bei dir in der Beziehung so, dass dann dein Mann dafür Argumente bringen kann oder dich halt auch entwaffnen kann? Ja, ich habe keine
1: Ahnung, wie er es macht, aber er tut es. Mhm. Also als Einziger auch. Die anderen, wenn, wenn früher, kennst du wahrscheinlich selber, wenn der Mann zickig mhm. wird in dem Moment dann auch noch, dann äh, eskaliert es. Mhm. Und ja. wenn er zu schnell nachgibt, dann verlierst du den Respekt, ja. dann ist auch Kacke.
0: Mhm.
1: Also irgendwie schafft's mein Mann, es zu machen, aber ich weiß nicht
0: wie und es ist mir auch egal. Er hat mich da ganz gut im Griff, glaube ich. Mich hat das total genervt, weil mein Vater hat das mal gesagt. Er hat uns mal beobachtet eine Zeit lang und meinte dann, also der ist ja wirklich der allererste, der dich so richtig im Griff hat. Und ich war so richtig angepisst davon. Dein Freund jetzt, ja? Ja. <lacht> ich war richtig angepisst von dieser Aussage, weil ich will nicht, dass mich jemand im Griff hat. Was ist das denn für eine Scheißaussage? Willst du lieber jemanden im Griff haben? Nee, das ist auch blöd. Also ich finde das ja halt immer, ich mag ja dieses auf Augenhöhe. Und auch gerade, Stichwort Augenhöhe, wenn es ums Schlafzimmer geht. Mhm. Da habe ich manchmal auch so das Gefühl, du kannst dich halt entscheiden, welche Rolle du einnimmst. Ich habe ganz viele Frauen, die sind, in meinem Freundeskreis, die sind so ein bisschen, rühr mich nicht an. Die ziehen sich so und dann ach und nee und ah und ach ja, er bettelt ja immer. Immer robbt er sich an mich ran und dann will er und eigentlich habe ich gar keine Lust. Und dann denke ich immer so, Mann. also so, so. Sind die schon länger zusammen ja, oder ist das so das eine sind, Masche? Nee, das sind glaube ich, also ja, beides glaube ich. Ich glaube, es ist eine Masche generell und das sind aber auch Leute, die schon lange in der Beziehung sind. Und da ist, das ist irgendwie... Dieses rühr mich nicht angetue getue geht mir auf die Eier, wenn ich das höre.
1: Es kann ja auch mal ganz nett sein, so dieses Verweigern und so, oh nee, ich will jetzt nicht, aber mach weiter. Weißt du, so, mhm. ähm, wenn man das mal macht, kann das ganz aufregend sein. Wenn die das natürlich immer machen, würde ich mir als Mann auch denken, ja komm ey. Mhm. Ja, also…
0: Langweilig. Und da ist es ja aber auch so, hast du das Gefühl, du hast im, im Schlafzimmer eine Rolle oder hast du das Gefühl, du hast so mehrere Rollen in deinem Leben und wenn, wie würdest du die so sehen? Also Rollen würde ich gar nicht sagen, weil Rollen klingt für mich nach
1: Schauspielerei, mhm. die man einnimmt, Rollen, die man so gar nicht hat oder die man gar nicht fühlt. Ähm, ich würde sagen, ich habe viele Facetten mhm. und… Ja, manchmal gehe ich mir selbst damit auf den Senkel, genauso auch in meiner Außenwelt. <lacht> ähm, aber auch was das Schlafzimmer angeht. Also Varianz ist doch cool, mhm. oder?
0: Ja, schon. Ich hatte auch mal was mit einem und der wollte immer so dasselbe Programm abspielen. War und, das, und ich glaube, er konnte auch nur in dieser einen Position selber kommen. Ja. Und das war das Problem. Ich konnte aber in der Position gar nicht kommen. Und das war dann am Ende, war es halt wirklich dann, daran hat's, ist es dann relativ schnell gescheitert, weil es einfach, es brachte es mir halt einfach nicht.
1: Aber ich glaube, das geht vielen so. Also wenn ich mir überlege, es war bei uns auch in der Ehe teilweise so der Standardablauf. Ja, so sitzt auf der Couch, guckst Fernsehen und dann ähm, geht so, ja, ich gehe jetzt schlafen, kommst du mit? Dann weißt du schon so, hm, könnte sein, dass es jetzt passiert mhm. Und dann gehst du ins Bett und dann äh, liegst du da und dann nimmst du dich in den Arm und dann fängst du an, dich zu küssen. Und dann, weißt du, so, das mhm. ist so dieser Standardablauf, wo ich dann auch irgendwann gesagt habe: ey, nee,
0: da vergeht's mir. Ich weiß das immer, wenn mein Mann Badewasser einlaufen lässt. Das Was? ist gleich sechs. <lacht> Also ich muss da dran aber auch sagen, wir, wir baden wahnsinnig gern zusammen. Ich kenne ganz wenig Paare, die gerne zusammen baden, aber das ist so voll unser Ding schon immer. Aha. Wir lieben zusammen Sauna oder baden, das ist so unser Ding. Aber wenn sonntags die Badewanne voll läuft, weiß ich danach gibt's nichts. Oh ja. Und dir wird es nicht zu so langweilig? Doch, ich mich kotzt das total an. Aha. Also es hat was, es hat dann was Schönes, Gemütliches, aber im gleichen Moment oh. denke ich auch. <lacht> Und, dann, und ich dann, können wir da nicht mal ein bisschen Pep reinbringen und vielleicht vorm Baden? Sollst du mal ganz ausgeflippt jetzt. <lacht> mal ganz verrückt. Das ist echt eine ganz verrückte Idee. Ja, was
1: sagt er? Wird es ihm nicht so langweilig? Ich glaube,
0: Männer sind da nicht so, oder? Ich glaube, der mag die Routine. Ich glaube, ja. der mag das einfach. Der mag, dass das dann so unser unser Sonntag ist. So.
1: Pragmatische Jungs. Äh, ist, ist halt einfach so. Also pragmatische <lacht> Männer. Vielleicht auch
0: frühzeitig gealterte Männer. Vielleicht ist es auch das. Ich, ich muss aber so lachen, weil ich manchmal so das Gefühl habe, wenn du jetzt sagst Rollen und Facetten, wenn wenn ich so bei mir in der Generation gucke, ich habe das Gefühl, du weißt, wir das alle ganz viel machen, weil wir alle so Porno verseucht sind. Und auch gerade, wenn du dann merkst, so ein Mann spielt mit dir immer so ein Pornoprogramm ab, mhm. da bis, bin ich so genervt von, mhm. wenn ich dann schon merke, mhm. wir, ich nenne das immer so gern Sportsex. So, wenn mhm. er dich dann bedient wie so ein Fitnessgerät und jetzt das Bein hoch und zur Seite und dann drehe ich dich noch dahin und dann drehe ich dich noch dorthin und dann denke ich immer so... Yo, können wir mal bei einer Sache bleiben, bitte? Und ähm, ich habe einen sehr guten Freund, weil wir jetzt gerade von Rollen sprechen, der liebt Bondage. Mhm. Mit einer Affäre ist er da so dran gekommen, so, hat es vorher auch noch nie gemacht und ist da mit so einer Neugier dran und hat es so total für sich entdeckt. Und jetzt ist er seit ein paar Jahren mit, der, mit einer anderen Frau zusammen fest, die sind auch jetzt wohnen zusammen und er macht ihr bald einen Antrag, hat er mir erzählt. Oh, schön. Äh, lieben Gruß an dieser Stelle und... Ähm, die beiden machen das nicht und sie weiß es auch nicht, dass er da drauf steht. Wie? Er mit seiner Verlobten macht das nicht? Nicht. Nein. Er macht das mit anderen? Nein, er macht es gar nicht mehr. Oh. Er hat das damals mit dieser Frau angefangen, stand dann da mega drauf. Er erzählt mir auch die verrücktesten Geschichten danach, auch mit den Frauen danach. Hat er immer mal wieder so, so Sachen ausprobiert, war dann auch in diesen Chats unterwegs. Und dann irgendwann hat er seine Freundin kennengelernt und jetzt ist das Thema durch. Es ist für ihn wirklich durch, also dass er keine Lust mehr drauf hat oder macht das für sie? Ich hab, ich, wir sprechen da tatsächlich immer mal wieder drüber, gerade mm -hmm. jetzt, wo ich weiß, er will sie heiraten, wo ich halt sage, sag es ihr doch, vielleicht findet sie das klasse, vielleicht hat sie da Bock drauf, tastet euch doch da zusammen ran und er, er guckt mich dann immer so ganz entgeistert an und meint so, ich kann nicht, ich kann, Warum das ist, nicht? ich weiß es nicht, ich kann es nicht verstehen. Das was? ist
1: halt schwierig, weil das mag vielleicht ein Jahr gut gehen mhm. oder zwei, drei, aber wenn das wirklich eine sexuelle Seite ist von ihm, die ihn wirklich antörnt, wird das irgendwann vermissen. Ja, glaube ich halt auch. Und dann ist er verheiratet und dann hat er ein Problem wahrscheinlich. Ja, denke ich auch. Bondage ist ja jetzt auch
0: nichts Schlimmes. Nee, und, aber ja, also man kann sich ja da auch in ganz vielen abgeschwächten Formen doch so ein bisschen was dran tasten auch. Ein bisschen anseilender. <lacht> oder? Ja, so also, ein bisschen halt oder vielleicht mal so ein bisschen mit Handschellen irgendwo festmachen. Also ja, Bondage ist total schön.
1: Ich habe das mal beobachtet bei Freunden mh. auch, also die haben das so öffentlich auch in einem Park gemacht,
0: Vorführungen und so weiter mh. angezogen. Ich war mal bei so einem Workshop und das ist total
1: erotisch und es ist einfach schön. Also
0: sowieso, ich finde so, da ist ja auch gar nichts Schlimmes dran. Ich finde es so schade, dass er diesen Teil von sich jetzt so so wegsperrt mhm. und ich kann ihn aber auch irgendwie verstehen, weil er dann sagt, ja, sie ist halt dann seine zukünftige Frau und er könnte nie gegen sie die Hand erheben. Und da ist es auch wieder die Frage. Moment mal, aber was hat denn Bondage mit Hand erheben zu ja, tun? Ja, oder generell, also sie so hart anfassen, sie irgendwie würgen oder hauen. oder. Aber das
1: ist ja was anderes als Bondage. Dann steht er ja auch irgendwie auf, ja, also ist Dominanz. er auch sadistisch. Oder ja, dominant, ja. Okay, das heißt, er will die die Heilige heiraten mhm. und die Huren schlägt er, oder wie? Genau. Ja, das ist ja schön in seiner Fantasie, wenn er jetzt heiratet, wird das in der Realität so nicht machbar sein, oder will er
0: dann? Andere Huren weiterhaben? Ich weiß es nicht, also bisher ist er ist er nicht fremdgegangen irgendwie, sondern ist es jetzt so für ihn, ist das Kapitel abgeschlossen, sagt er, aber dafür redet er viel zu gerne mit mir darüber. Nee, ja. Da sehe ich halt, dass <lacht> es halt nicht abgeschlossen ist. Und er erzählt er dann nochmal immer so von dieser Frau mit diesem Schrank voller Dildos und Peitschen und Seile und ach wie toll das ist, jemanden einem äh, Seil die an die Decke zu schnüren und es ist ja auch toll und es ist ja auch cool und äh, äh, also ich wollte von dem keine gewaffelt kriegen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es sehr viele Frauen gibt, die das geil finden würden. Und vielleicht ja sogar seine eigene.
1: Und ich finde es einfach unfair, ihr nicht die Chance zu geben, dass er das mit ihr auslebt. Vielleicht findet
0: sie es ja auch ganz toll. Aber bei dir jetzt auch so, wenn wir sagen, diese Diskrepanz, dieser Unterschied zwischen der Heiligen und der Hure. Hm. Vielleicht ist es eher nochmal zutreffender als, dies, äh, als die Hexe mhm. und das sexy mhm. Kätzchen. Mhm. 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 Und ich finde von beidem was.
1: Ähm, abwechslungsreich ist doch schön. Wann
0: bist du die Heilige? Wann bist du die Hure? Pff,
1: das ist je nachdem, wie mir da Sinn steht. Also ich kann ganz lieb und ganz, ähm, können wir Frauen doch, oder? <lacht> Ich kann von Hure bis hin zu, ach nee, du, ach ich weiß nicht. Kannst du doch auch. ja. Nee, was? so nee, du, ach nee, ich glaube nee. nicht, ich glaube nicht.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, ich ich, hab, bin, ich bin, die Heilige ist bei mir glaube ich äh, irgendwie ziemlich abgeschrieben. Ich habe dadurch auch manchmal Angst, so dass ich äh, vielleicht das auch zu viel forciere und dann kann ich niemals in den in den Stand der heiligen Ehefrau aufkommen. werden. Ich glaube, werden. das kannst du auch nicht. <lacht> nee, ich habe nicht alleine schon nein, Frage, denke, nein, nein, ist Schwachsinn.
1: Der, der Stand der heiligen Ehefrau, da bist du glaube ich weit drüber raus. Ja, irgendwie. Und wenn es wirklich mal so sein sollte, dass du zu dem Punkt kommst, vernichte alle Mädels Talk Folgen. <lacht> <Ja>. <lacht> Verbrenn sie.
0: Verbrenn das Internet. Hattest du denn Ilka das Gefühl, dass äh, sich auch durch dieses äh, Mutterwerden äh, bei dir was verschoben hat? Dann mit der heiligen
1: und der Hure? Ja, generell die Sexualität leidet erstmal, wenn das Kind da ist und dann hat man das äh, ja, ja, ja. Man hat da so eine Art schlechtes Gewissen irgendwie. Also wenn okay. du dich, ja, finde ich schon so rückblickend betrachtet, wenn du dann das kleine Kind da hast und du bist jetzt Mama mhm. und du, du sorgst dich um jemanden, da ja. konnte ich nicht so im Bett so die Sau rauslassen wie sonst. Das ist interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber stimmt.
0: Und je älter das Kind <lacht> dann wird, desto mehr kommt sie wieder zurück. Ja, wirklich so. Mhm. Also ich finde das auch so krass, wenn ich auch so höre und lese, dass ganz viele Männer ihre Frauen in der Schwangerschaft betrügen. Und da da die häufigsten Seitensprünge passieren. Ich glaube aber,
1: das hat andere Gründe, oder? Was? Ich weiß es ja nicht. Ich glaube, es hat die Gründe, dass die die Frauen in der Schwangerschaft schon auch echt ätzend werden können. Ach. Also das ist, mhm. die können ganz
0: schön zicken, inklusive mir damals. Es war also, war nicht schön. Ich habe halt so das Gefühl auch, dass du dann zu das Mutti wirst. Mhm, und auch, auch im Kopf deines Mannes, dass die dann so ihre Frau auf den Podest stellen und die gar nicht mehr als sexuelles Objekt sehen. Genau. Und dann ist ja auch noch das Problem, dass du auch selber eben auch dann anders tickst. Und genau darum geht es bei uns auch nächste Woche zwischen Kind und Karriere. Juhu. Ungeschminkt, der Mädelsabend. Ein Podcast von Antenne Bayern. Jeden Dienstag neu, ab 18 Uhr unter antenne.de und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren.